0: 说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。早安，你好，我是 Cherry 中美。
1: 早安，你好，我是建伟。来到了第二个小时的唯美观点。那这个小时呢，我们的单元是叫“说好的”。来，中美，今天说好的要跟大家说好什么呢？我
0: 们是说好的，有话好好说呢。哎
1: ，有话好好说呢。那讲到有话好好说哈，我们就不得不先提一提关于沟通这件事情了哈、嗯。那沟通，我们都知道，沟通就是人和人之间，或者是人跟一群人之间的一些思想啊和感情上的一个传达和反馈的一个。过程去表达我们思想一致跟一些感情的一些通畅啦。对，那在表达和反馈的过程当中，如果呢？整个过程是不顺畅的话，那我们就会产生了什么呢？产生了一些问题、误解，对、嗯，等等。那人与人之间的关系呢，就会因此变到僵硬啦、有隔阂啦、嗯、冷漠的状态啦，或者甚至出现像我刚刚提到的有误解啊、解扭曲啊这些呢，都会为我们的、呃。如果你是工作上跟你的朋呢，或者是跟你的同事哦，有有这一些刚,刚我提到的一些误解的话，它会带来在你工作上会带来一些麻烦，甚至呢。也会影响到你整个生活的。比如说，当你遇到一件事情的，你生气的时候呢，我们每次都说，当人一生气的时候哦，你已经不会分什么叫对，什么叫做真假，什么全部你不会了，什么红青黄白什么皂，<笑>你全部都不会分了的、就是。OK？ 对，那你当下呢，你什么都不会分的时候呢，你看。你就会是以情绪很情绪化的方式去想要问清楚整个的事情的来龙去脉 ，OK？ 当然，我们知道应该当下的你要的是你要应该要静下心来，好好的去问清楚整件事情，而不是无端端去生气。嗯、但是很难的嘛，我们都说人都生气了了，对,对不对？对生气了，尤其
0: 是脾气不好的时候，
1: 对你脾气不好的时候还怎么样叫人家静下心来呢？嗯、那回到了我们马来西亚是一个多元种族、多元文化、语言、信仰的一个国家，那各族之间。我们要达到一个良好的沟通跟互相的谅解跟尊重，这是非常重要的哈、哦。因为你看，当我们是同语言的人，我们都很容易会产生一些误解的话，更何况是我们跟不同语言啊、哦，又刚刚我们说了这么多样化的人在一起做沟通的话哦，真的很难免会有那个冲突出现的。对，那我们如果要生活在一个没有冲突、平稳的一个社会的话，谅解啊，呃，尊重啊，相互包容啊，这个是非常重要的。那种族关系里面。那我觉得说非常敏感的一个课题，就是我们各族之间，往往因为一些事情，我们在相处的过程当中，我们没有办法容下一粒沙子。我跟你说，一句话哦，就已经可以导致哦，我们这个族群跟族群之间产生误会，造成一些不满跟不和谐跟不和睦的状况出现。那各族之间的往来沟通。都要建立在互相的信任和互相的尊重的基础上，这样呢，我们才可以去排开所谓的诶、哎、这些误解啊、冲突等等咯。你看，唯有这样呢，我们大家才可以真正的所谓达到一个呃真正的交流，我们才可以真正的成为朋友，而不会去发生一些不必要的争执，或者是不能让彼此去接受的一些。举动和行为啦。哈、嗯，那讲到这的话，呃，过往我们可以看到呢，有很多的 case 哦，可能就是因为一些呃种族跟种族之间的一些误解哦，而导致了我们所谓的无伤大雅了、嗯。OK， 我们每次都说无伤大雅，无伤大雅，但就是因为像我刚刚提到，因为一粒沙子容不下的关系，或者是甚至是因为一些举动上让人有一些误会哦，以致呢就爆发了很多的一些种族的课题啦、嗯。我们。中美来跟大家提一下哦，有哪一些
0: ？嗯，讲到这个的时候，不知道你还记得吗？在2018年的时候，有一个信都庙骚乱事件，那时候闹很大的，很轰动。在2018年大概11月尾的时候，有大概整百名的信都徒，因为不满那个发展商在没有跟他们商讨的情况下呢，强制拆除了已经有147年历史的苏邦加亚三玛哈玛亚曼 Temple， 那他们就以肉身。来阻挡这个发展商进入他们的庙内，导致呢警方必须出动镇暴队到场维持这个秩序，防止发生这个骚乱事件。然后这个发展商有在中午的时候派一个人去跟这个信都庙的负责人来商谈，但是呢负责人就要求发展商展延这一个拆庙日期到下个星期，所以最后呢双方都不欢而散。这件事情发生之后的隔天凌晨哦，就一批不明人士在大概两点的时候，手持木条啊、铁链啊、铁条、锁头、八冷刀等等那些攻击性的武器，前往这个信都庙。那当时这群不明人士进入这一个庙之后呢，他们就大喊马来经文，同时宣称他们是发展商派出来要收地的这一个代表。他们就把刀夹在数名庙中主持的井上面，更暴力的对待庙中包括老人啊、妇女、小孩在内的大概150名信众。他们甚至还挥刀要求信众立即离开现场，同时抢走他们的财物。事后呢，就一批在附近的印尼信徒知道这个事情之后，他们就马上的赶去这一个现场，就发生了这一个肢体冲突。当时至少有十个人在内，因为这一件事情被砍伤，有包括妇女跟老年人哦。超过七百名的警察就马上的前往这个现场支援，当中包括轻型的镇暴队呀、啊，并出动那个水炮车驻守在现场，以免骚乱。乱的这个事件加剧，那这一个事故呢，就导致了现场十八辆的轿车跟两辆的这个摩托被烧毁，有大概十个人受伤，其中有五个人的伤势是很严重的。寺庙内呢也被烧毁。根据警方的调查，警方就有说，骚乱一开始是因为大概有50名的乌裔男子在进入这个信徒庙之后呢，就与信徒互相的辱骂，两组人马呢就一言不合爆发了肢体冲突，发生这个骚乱。骚乱的事件呢，他强调没有关系到任何的宗教跟种族的这个课题哦。那这个案件呢，也导致来自苏邦在野校防局24岁的莫哈末阿迪在前往信都庙进行灭火任务的时候呢，当时。坐在副驾驶座的阿迪就不幸殉职，引起了很大的轰动嘛。二零二一年十月九号的时候，首相拿度斯里伊斯麦沙比利就发文告宣布，内阁一决分别设特委会和特工队调查已故消诊员莫哈莫阿迪的死因。到底消诊员是被殴打致死的呢，还是被消防车撞死的呢？目前都还在调查当中。这件事情真的引起了很大的骚动，因为关乎到人的性命嘛，然后又是一个拆庙那么敏感的课题。但是这一个警方真的是有强调，没有关系到种族或者是宗教的课题，就是可能是搞了一些沟通，才会引发这一个争执。
1: 好，那我们就来讲一些比较靠近我们的啦。就在去年哦，去年大概应该是9月吧。9月的时候，联邦直辖区土地局呢，它就要拆除已经有60年历史的吉隆坡沙乐秀黄老仙师慈孝庙旁边的那个铁门跟围篱。吉隆坡联邦直辖区土地和矿物局 PTG 呢，它是在那个地方就设立了一个临时的围栏，因为它要确保建设通往学校道路的那个呃工程是可以顺利的进行嘛，所以呢，他们才建设了这个临时的。围。围栏啊！当时候呢，交赖的警方呢，就有派遣呃警员到现场维持秩序啦。那在工程进行的时候呢，就有三十，大概应该是三十多名的华裔男女呢，哈，就手持木棍啦，还有铁条啦，就到了现场，试图要阻止这个工程进行的。而且期间呢，就爆发了警民冲突啊，像是有击爆那个铲泥车的镜子啦，然后还有呢，去袭击。在场执勤的警员，那警方当时相信呢，这批人他应该是因为政府呢要修建。前往学校的道路，以及要拿回原本属于政府的土地，所以导致呢神庙范围变得窄，所以他们就不满哦，因为他们会把这一个举动视为说，嗯、哎，你是在拆掉我们的这个庙。嗯、OK， 那庙方呢比较早年前，大概二零一七年的时候呢，它是有向土地局申请有关小面积土地的一个使用权，但当时候申请呢是一直没有被批准的，所以他们才想到说，哎，反正他们有批，但是我们不够位置哦，我就直接先在那边就临时拿来。用咯，那在事情发生了这么多年了之后，土地区就突然发出通告哦，就说：“哎，我要收回那个地啊，因为我从来都没有 approve 过嘛。”哈，那在更短的时间里面呢，他们就派出了很多人去做这个所谓的拆迁的行动，所以导致庙方的信徒不爽，所以才会爆发这个警民冲突咯。那当时候，马华是不跌区会的副主席兼慈孝庙的法律顾问陈俊儿，他就有说到，执法单位是不是来拆庙的 ？OK， 而是呢还要把不属于庙地的。为篱拆除而已，因为那一个呢是属于土地局的地段，而之前呢土地局也已经跟庙方开过会了的啦，而不是说今天才去告知他们说，哎，我今天要来拆啊，不是的哈，他说之前就已经有。通知了的 ，OK， 当然他本身有认为说土地局他们带这些所谓的征包队啊，就有点大阵仗啦，因为处理的手法就有一点不对啊，甚至是有一点不友善，我们说比较不友善了哈，所以才导致说运方会有这样的一个反应，过激的一个反应。如果说如果说他自己猜测啦，如果说当时候执法单位来的时候不是这种来势汹汹的话，哎，可能还是有一个所谓的商量的一个余地啦。那针对拆除这个呃慈孝庙的事件呢，负责的政府官。官员他就有提哦，他就有说，那土地局呢，他是当时候他是下午去行动，那他们呢就只是想要收回原本属于土地局的空地而已，根本没有想要呃所谓的想到什么牵涉到跟呃什么样的建筑物啊这些有关，没有，他就只是要拿回那一块地而已哈、哦。那其中一名官员就有提到说，土地局要拆庙的说辞呢，根本。就是扭曲了整个的事实，也因为这样才会引发了所谓的后面的这些严重的误会啦。那当时候呢，官员其实也有提到了，他希望说呢，其实各方都可以依据法律来行事，而民众呢也必须要先了解事实的真相啊、哦，避免这一系列的误会形成。更重要的是，因为整个涉及又有你看不同的种族在这整个课题上出现嘛，哈，呃，不要说呢，因为一个小小的误会又引发了另外一个种族的课题出现了。
0: 嗯，讲了这一个拆庙的事情之后呢，其实我们大部分的人民都不希望也不愿意看见一些宗教啊或者是种族的争议，所以当有一些事情上升到种族争议的时候呢，大家很多时候都会选择比较中庸或者是比较开明的态度。其实我国是一个多元种族的国家嘛，所以团结对我们来说是很重要的。在发生了那个大马五一三事件之后呢， 1 9 6 9年7月1号，我国首次的成立了在首相。属下的国家团结与和谐局，一九七二年的时候，这一个部门就升级为一个完整的部门，称为国家团结部。在一九一九八零年的时候，这一个部门又重新被纳入首相署直下的一个团结局，直到一九九零年。一九九零年我国大选之后呢，这一个国家团结和社会发展部就成立，直到2004年。2004年到2008年的时候呢，这个国家团结部再一次被纳入首相署之后，这个团结部呢就跟文化部合并，成为团结文化艺术跟文化部。2009年我们换首相之后呢，又再一次的归入首相署，成为团结局。2020年3月9号的大马政治危机之后呢，前首相丹斯里慕尤丁他就宣布要成立一个独立个体的国家团结部这一个新部门。他在首相署宣布内阁名单时就有说到。马来西亚是一个多元种族、文化跟宗教文明的嘛，所以呢，各种族之间的团结是国家的一个基石。所以，我们国家那么多种族，其实团结是真的很重要的。所以呢，一个专门提升国民团结的部门，就是一个国家团结部就成立了。那国家团结部长拿督斯里哈利曼也有说，这个。部门成立呢，是以国家原则教育委员会为首，然后是要教育从小孩子开始哦，就培养一个国家原则的这个精神
1: 。嗯，那在去年十一月尾的时候呢，首相的杜斯里伊斯麦沙比利就有推荐了一个叫“二零二一年到二零三零年的国家团结行动计划”，主要呢，它就是要恢复五项的国家原则，关于团结的是最初的一个梦想了哈。那一提到这个国家原则，我相信大家都不陌生了哈，嗯、就是我们的“如果的噶勒”，信奉上苍，忠于军国。维护宪法、遵从法治，还有培养德行。那首相呢？他也敦促不同的种族民众呢，可以控制一下他的言语行动哦，以避免呢去触碰到其他的种族的文化还有宗教的敏感，进而呢就引发了一些所谓的负面的事情发生啦。那首相也提到呢，由 d a t u r i Halimah 领导的国家团结部呢，他将会领导大马一家在更广泛还有包容的范围内呢，去理解团结的意义，而国家原则将会是成为主要的一个推动力啦。OK， 主要今天这一集呢，不是特地要挑事端哈、哦，不是要用来引起大家的这个 memory 去想回这些种族课题，只是说有没有发现到，每次当一件事情涉及了不同种族的时候哦，很容易就会引发一些所谓的种族课题啦、宗教课题等等。为什么会是这样的？到底哪里出现了问题呢？
0: 我们线上有国民大学大马籍国际研究院副教授陈木红博士，博士你好。大家好，我是陈木红，是在国民大学 ICMAS 做副教授，研
2: 究关于国家认同、政治跟族群关系的一些题目啦。
0: 教授啊，刚刚我们就有聊到关于拆庙这个课题嘛。其实每次发生拆庙冲突事件的时候，都是沟通上的问题比较多，并没有关系到种族的这个课题。但是为什么只要是关系到拆庙这种事情发生的时候，就会涉及到这个种族课题呢？其实要去分析这个问题是有点复杂啦，因为我我自己本身也没有去
2: 深入的研究那个拆庙的情况跟那个事实是怎么样啊。嗯嗯嗯，但是大体来说，嗯、我是觉得，我们知道人与人之间不免会有冲突啊、争议。嗯、那么庙宇是宗教场所嘛，所以拆庙就很自然而然的牵连到宗教与种族身份的问题啦。那个原因不一定就是族群的问题，还是宗教的问题、嗯嗯，其实可能是个人或者团体的利益的冲突啊，或者误会啊，或者像你讲的，就是 communication 的。误解了，所以这些问题其实我们在日常生活也会发现啊，就是就是说需要的是协调，然后谈判，找出一个解决的方案啦。在这个方面，我是觉得啊、呃，也许是最重要的啦，因为冲突是难免的，但是最终是我们怎样去解决那些冲突或者争议啦。你你如果从这个方面去看呢，有三个很重要的因素啦。当然，我们是讲在大大众对这些问题的看法，对不对？嗯嗯那么有三个重要的社会因素了，其中一个是国家机构要被视为是中立、不偏不移的啦。那样从这方面呢，其实行政人员啊、执法机构啊和司法系统这些都很重要了。就是说，如果我们的国家系统是大体上是中立的去执行的话，那么嗯嗯。这种从种族的角度去看问题的现象会减少了，因为也就是说，大众对于这些国家机构有一定的信心，说。他们会不偏不倚、很中立的去解决这个问题、解决问题啦。嗯,嗯，那么第二个呢，是要有可靠的信息的来源啊，因为我们当我们听到这种消息的时候，我们不知道那个是真是假，对不对？嗯，也是也是。各方面他们会用从自己的角度去叙述这些问题嘛。那么从这个角度呢，其实最重要也是官方立场的合法性，然后民间的新闻媒体也是很重要啦。然后现在呢，我们知道社交媒体也是扮演了很大的啊影响力，所以变成要解决这些问题，其实变成很复杂了。如果你看 Donald Trump 那个 vaccination 那嗯议题，其实他你会看得出，就是说支持 Donald Trump 的那一派人，他们对于官方的那些言论一点都不信任嘛，对不对？他们总是偏向一另一边，所以这个是信心的问题啊。啊、uh, ，而且我们现在因为有社交媒体的侵入，所以所以变成更复杂。那么第三比较较 contextual 的是我们国家族群关系的这种知觉啦，就是 perception。当然那个哦、呃、是有不同的层次啦，一个是我们人与人之间，我们也许有其他有族的朋友，嗯,嗯、呃，其他有族的看法是怎样。然后还有一个是在公共呃领域啦，那么那些拆庙的事情，就因为是变成一个国家新闻嘛，所以是公共领域。那么在公共领域呢，其实不只是人个人的 action 啦、啊，其实也是宗教团体或者族群团体在公共领域所采取的行动跟他们所发出的言论啊。所以就变成比较复杂如果从这个方面去看呢，其实我是觉得我们大众总是会用，因为我们我们要理解时事，我们因为我们没有个人的 contact 嘛，不是 daily life， 我们跟别人的。之间的关系，如果是个人之间的关系呢，我们会知道，就是说全部事情的来龙去脉嘛。但是如果是只是在媒体上报道的一些啊、呃、事件呢，那么我们就需要一个 general 的框架去了解啦。那么这些框架其实是长期性形成的，嗯、所以呢，我们对于我们社会的那个种族现象的观点跟思维呢，其实是长期性社会变迁跟政府。执政的那些那些政策所形成的啦，嗯、我们总是用一样的框架去去了解啊，除非我们有新的信息说并不是这样子，所以就是这样子。媒体的所扮演的角色也是很重要了、啊，对、嗯、对。从那一点来看呢，我们对于国家机构的那个可信力也是很重要。所以所以这这这些很不同的那些。因素呢，会造成我们有某种对于事件的
0: 看法啦。嗯嗯，那说到这个种族的话，我国是一个多元种族的国家嘛。如果说团结，怎样的团结才适合这个多元种族的国家？我是觉得，在我国的
2: 那个，我们在公共论坛有一个。问题就是说，很长，就就好像最近那个马哈蒂尔那个 chopstick， 嗯啊，对对对，<笑>常常我们把那个族群身份跟国家认同的身份混在一起啦，其实我们应该把它分开啦，嗯嗯因为我们知道我们是多元族群的国家嘛，嗯嗯嗯那么也就是说，我们免不了就有族群的身份嘛，但是这个身份呢，不应该被看为是。跟国家认同有冲突了啊，其实是没有冲突的，但是有一些人呢，如果你说因为我们没有同化，所以对于国家团结是一个不好的因素，嗯、那样子就制造了一些问题啦。从这个方面看呢，我觉得第一个我们是应该区分族群认同跟国家认同是两个都没有冲突的啦。然后啊、呃，我们的文化语言背景，如果我们要学华文，并不是不爱国嘛。如果学不好马来文，也不是不爱国。其实这个是学习语言的问题啦，是有很多复杂的因素造成的啦。其实文化背景。语言背景呢，跟效忠爱国是两回事啊。如果能够 mainstream 这种讲法，就是说大多数人都认同这样的话，那么那些少数那些极端分子用这种议题去挑拨种族团结的议题的时候，没有那那那样大的声音、啊
0: 、嗯 ，OK OK。讲到这个团结，其实我蛮好奇，我们国家不是有一个团结部吗？我好奇为什么要成立这个团结部？那它的宗旨又是什么
2: 啊？那个你要问首相为什么他要组成一个 ministry 啦、啊？<笑>因为从前是搅巴蛋嘛，对不对？嗯嗯，对对对。那么其其实啊、呃，我们可以看得出，如果是搅巴蛋，其实它的分量也是比较少了。现在是不长级的那个嗯、呃、分量了、嗯嗯。但是我是觉得国家团结的问题是比较大的问题，并不是一个一个部门就能部门就可以解决。对对，而且这个是一个长期的问题啊。嗯、但是其实看他的宗旨的话，他说。Propose 是那个三个政策目标，其实是很合法性的啦。第一是以联邦宪法跟《Rugun n g a r a 为基础，团结和融合。然后第二是，他是说建立基于认同精神加凝聚力、爱国主义、关怀、宽容、互相尊重和责任的民族认同。那么第三是培养重视和执行团结的马来西亚公民。这些其实我我觉得没有人会去啊、呃、反对这些政策目标啦。嗯嗯那么问题是，我觉它的中心概念是啊、呃、关于多元团结嘛。嗯嗯。多元团结其实每个首相很多首相都已经用他们不同的口号，也是一样的概念啦。嗯、比如说马来西亚国柱啊，二零二零年宏月啊。嗯是拉巴大卫的文明伊朗，伊斯兰教啊，然后拿极的一个马来西亚，到现在的多元团结，还是啊、呃，格罗阿格梅西亚了。所以，所以其实，在从口号上去看呢、啊，那个那个政策是正确了，是 OK 的，没有什么啊、呃、controversial 的地方了。其实不是关于国家团结的政策，其实是关于政府整个对政策的那个 orientation 啊、嗯。因为我们知道，比如说啊。呃最近的那个去年去年年尾的那个 budget， 甚至有一个 budget 是特别为土著而设的这种政策框架呢，就会造成民众对于这个政府的看法造成一种 impact 啦， yes. 有一个 impact， 也就是说他会看得出说这个政府其实不是，就是说很中立，就是说也是要顾到族群之间的利益啊，然后要突出我我们为某些族群。啊，做出一些贡献呐！如果政客或者国家执行人，其其实主主要是政治人员呐、啊，啊嗯嗯，就是说那些 Mr. Prime Minister 什么，其实他们如果用这种框架去执政的话，那么难免我们民众也对于國,国家的政策有这种啊怀疑啦、啊，没有这种信心啦。我我我是觉得，其实国家团结的政策应该是整体的。并不是你有一个特别的 ministry， 那么你就能够帮忙。嗯
0: ，那教授，其实我会问这个问题呢，是因为前几天我在团结部的官网上就发现到说，他们的行政委员大多都是一个族群比较多，他的比例比较高。那我想问的是，团结部不是要应该是多个种族来组成的话，那就会有多个声音被听见的话，这样不是会更达到那个团结的宗旨吗？啊、呃，其实我我知道的是，从
2: 前在加巴蛋也有一些投资华人啦。问题是，一当然，如果你有比较多啊、呃、不同族群的人在里面做，那么至少你会带来比较不同的声音或者看法啦。他们的经验一定是不同的嘛。但是，当然，那个只是一个初步的步骤了啊、呃。其实，他们主要是因为他们。不是最重要的一个 ministry 啊，嗯嗯，在政府里面，那個、ministry 其实是有不同等级的嘛，对不对？如果你是 finance minister 或者你是 education minister， 那个是很重的等级。但是如果你是 national unity 的 minister， 其实你的等级啊，通常我们知道是比较低下的啦。所以其、就、实、是、也就是说，他们在 cabinet 里的声音其实也是啊比较被动的啦，比较。没有那那那样大的声音，所以呢，从政策来说呢，也不是说那个 ministry 能够从国家团结的角度去去去影响国家政策的，就是说 formulation 啦。对，所以所以你从这个角度去看呢，其实如果要 depend on 那个 national。Unity Ministry 去去促进国家团结的话，其实我相信是很比较无力的做
0: 法嗯,嗯，明白明白。教授，刚刚我们聊过了关于国家团结部嘛，现在我们来聊一聊关于国家团结行动计划。首相去年尾的时候，他就推荐了一个二零二一年到二零三零年的这个国家团结行动计划，要努力恢复五项的国家原则。你对于这一个计划有什么看法呢？其实，如果那
2: 个他的五个那个 principle 是好的 principle， 跟口号跟执行政策执行之间是有差异的啦。其实最重要的是长期性政府是怎样去处理一些问题啦。然后从人民会看得出，说到底这个政府是中立啦，还是说偏向一个种族啦？那么我们知道，一九七零年之后呢，我们有那个新经济政策嘛。那么新经济政策的目的是要为了，其实它有两个目标，一个是要 eradicate poverty 啦，就是说要消除贫穷。然后第二个呢、嗯，其实是要 restructure 我们的 society， 也就是说，因为当时呢，其实如果你说马来人，马来人其实当时就 ethnic with 啊、uh, ，他们是农夫。嗯嗯。啊，然后你说印度人呢，印度人他们那时候呢，他们总是想想到在 estate 里面的 worker。啊，如果你说是华人，华人就是 businessman， 嗯嗯所以他有一种 zero t 结论。e 但是你如果从数字去看呢，其实。大致上也的确，那时候大多数的马来人都是在呃 traditional 的 economic sector， 他们的 social economic status 也是比较低下的啊。所以，所以那时候呢，其实他有这个政策是啊、呃、有一定的合法性呐、正当性，因为如果贫富差距是这样大的话，嗯、而且是有那个 association with 族群，那么的确那个鸿沟是很很很容易就被政治化，然后社会的不安。但但是呢？过了七十年，到现在是七十八、十九十，五十年这样。现在已经五十年了啦。那么啊、呃，其实很多人，甚至马来人本身也是开始说，到底我们应该要改变这些政策了。也就是说，不应该是以种族为主的去扶持一个族群啊，应该是从看、嗯嗯、要看他的家庭背景、个人的需要或者经济情况。而去给给予这些辅助了，所以所以很多时候，其实现在有很多的人都提倡说要 move to need base affirmative action， 也就是说，我们在我们的社会里有一些弱势的族群，嗯嗯，不只是族群啊，其实是 social group 啊，因为在不同族群里面都有啊、呃、贫贫穷的，对对，都需要帮忙的嘛，对不对,嗯嗯对？所以我们应该从那个族群这种族群的框架到。别的框架了，也许是 class-based， 也就是说要看他们的经济能力这些方式的去去做了。所以这这个政策其实影响了我们大众对于我的机构执行的那个 perception 了。所以我们就形成一种框架去了解很多事情。那么对于尤其是非马来人对于国家有时候是没有那么多的信心了、啊。其其实不只是关于嗯 a u t i r m a t i c action 的问题，也是关于国家认同的问题了、啊。啊、嗯，其实马杰刚当时也是有讲，就是说他们不要去国小，他们要自己维持那华小，要保持自己的语言，一个争议的问题啊。但是其实如果我们说，我们承认族群。的身份跟国家认同的身份没有冲突的话，我们就不应该从那个角度去去处理华小的问题啦。嗯,嗯，那么如果我们从不同的框架去处理这些问题呢，那么慢慢的不能够马上啊，慢慢的其实你会比较改变大众对于我们社会的看法啦。在现在的情况，当然也也也不只是政府政策的问题啦。我们也应该承认说，在我们的社会里，的确是有一些啊、uh, ，racist 啊、uh, ，perception，、嗯、那一些呢，其实也需要被改正啊。但是因为国家政策是这样子嘛，所以就有一种 interaction，、嗯、然后有一种 reinforcement、啊、嗯
0: ，那你认为我们距离完成这一个目标，或者是说这一个团结计划，还有多远呢？我们不是说我们达到了团结，
2: 我们就一劳容易嘛、嗯嗯？因为我们知道，在日常生活，我们总是会遇到一些冲突的问题嘛。那么问题是怎样去解决啦、啊？这个方面我们要去努力啦、啊。也就是说，在解决问题的时候，我、嗯、们应该要比较不要偏，而且要公正，要、嗯、要好好的处理啦。很常是因为我们处理问题不当，而造成了更大的冲突啦。有时候小事情变成大事情啦。这个我们知道，甚至在我们日常生活也是一样嘛。嗯，所以所以是国家治理的问题啦，不是说，嗯、当然我我我会觉得说，啊、呃，我们种族之间的确啊、呃，互相的认识是比较少了。那么，因为我们有了这种隔阂嘛，然后这种意识，所以更会 reinforce 这种 perception 了。啊、呃，也许我们如果多认识其他有族呢，我们对于事情的看法会不一样呢。我们会更了解其他的种族，这样子对吗？是因为其实我们不了解其他种族，比如说2018年政变之后，那、嗯、么、嗯呃、其实很多 civil society 都在谈论应该要怎样去 reorient 他们的对于国家的看法嘛。嗯嗯,嗯。我们发觉说，其实他们对于国家，尤其是 grassroot 啦，他们对国家、呃、政策或者社会的看法呢？还是用旧的框架去看，有时候呢，对于啊、呃、马来人的社会呢，也是有一种没有很好的一个 understanding。嗯、其实马来人的社会呢，其实是分化也是很厉害了。其实有很多东西都在发生了、啊，但是呢，我们对于马来人的社会的知识是很有限的、啊嗯。对于比如说伊斯兰化的那些啊趋势啊，那个群体啊，然后。那些群体有什么不同啊？那些，嗯嗯，我们的对于他们的认识是很有限、很少的，对。所以，如果你你对于一个 majority 的社会的认识是这样浅陋的话，那么你对于国家大事的，我们有事情发生的时候，我们去怎样去了解那个框架呢？嗯嗯不是正确的啦，对不对？嗯。所以呢，我们应该要比较多关怀其他族群发生的事情，嗯、而且要知道，要知道。其实应该应该怎样去解决有一些族群内的问题啦、啊，也要关怀啦。因为并不是，如果我们要说国家认同的话，并不是只是你会说我们族群自己的问题，要也要看，关键要看大一点，我们国家的问题要怎样去解决啊？所以有时候我们有族群冲突嘛，那么我们要从国家的角度是去看说，说从国家角度呢，我们能够怎样去协调？怎样找出解决的方案、啊
0: 、嗯，明白明白。那人民跟政府要去怎么做，才能达到这一个团结的目标呢？其
2: 实我觉得国家政策的框架是很重要的、嗯，就是说我们要有一个比较有包容性的那个国家认同的框架啦。嗯嗯啊， uh, 其实比如说，我们如果明白联邦宪法，联邦宪法153条嗯嗯，它当然我们现在都是讲那个是关于马来人特权嘛。其实如果你去了解它历史上的意义呢，其实不是马来人特权的问题。嗯嗯当然，因为因为社会的 phenomena is complex 啊。那时候 alliance 当他们同意支持这个153的时候呢，其实主要的他的 understanding 是说。我们要服侍马来族群，让他们的 social economy sectors 能够被提升啦、嗯。那个是一个很合理的一个看法、嗯、但是在政治斗争之下，它变成 permanent clause 在 federal constitution 里面但是我们应该从这个方面去了解国家认同的框架也就是说，并不是马来人特权的国家，因为我们如果看宪法的话，其实宪法也是平等，过对,对,对、就是、嗯嗯 without discrimination 嘛、嗯嗯。啊、呃，现在我们也看到，比如说啊、呃、，gender discrimination， 就是说，如果马来西亚女性跟国外的啊、呃，对，台湾产子的那一件事情，啊,啊，嗯对。所以其实 Federal Constitution 是一个 ideal， 但是呢，嗯、我们怎样去尝试，怎样去了解，怎样去实现，那个是一个挑战啊。嗯嗯也有时候，但是呢，我们应该提倡那个比较有包容性的那个看法啦，也不只是在非马来人的群体里面。如果这种比较包容性的看法呢是 generalized 的话，那么我们就能够比较容易在解决问题的时候找问解决方案的时候会有比较公正的一些 resolution 啊。所以从从这个方面呢，这个比较大的关注其实是要长时间的。去去努力啦，不是一个短时我们可以达到的。我们的人民其实我们也可以比较主动性的去了解实事，然后去关心政治的动向啊。嗯、对对对、呃，而且我们不是只是 complain 说啊、呃、那些政治人物。他们他们的自述啊，我们抱怨很多，我们付出，因为我说我要你去，我我看我的 condo 啦，很多人都抱怨说，哎呀，这个 m a n a g e m e n t 这个没有做，那、这个没有做。当你到 AGM 的时候，你出席的人有多少？<笑>是少少无几的。嗯、所以，所以而且你如果要选那个 committee 啊，更少了。所以每个人都抱怨是很很容易的，但是你要去做的话，嗯、对对你要付出的话。你能够付出多少啊，你你自己付出的是多少了、啊？从这个方面呢，我们的要要比较主动的参与一些社区的活动啊，对于社会。做出贡献，而且对于政治呢有一定的认识
0: 啦。首相曾经就表示说过，这个团结的计划是很重要的嘛，让不同的种族能够控制他们发表敏感的文化言论啊，或者是举动，因为他认为这样经常会引发一些负面的反应。那教授，你认为我们马来西现在的族群关系呢是处于一个怎么样的状态呢？其实，其实我们已经有做过很多 s
2: u 啦。嗯嗯，就
0: 是说我们已
2: 经问过那个。平常的人，大众，你你们觉得、呃、族群关系怎样？嗯嗯、那么通常呢，我是觉得我们可以从三个三个层次去看嘛。嗯、啊、呃，因为种族关系的运作，不是在不同的空间会有不同层级的那个显现。嗯嗯嗯、刚才我们说到那个官方机构嘛，政策的施行嘛，对不对？嗯嗯、那个会呀、呃， affect 我们的对于这社会的看法，族群。关系的那些 dynamic 啦，那么还有一个其实是在公共领域啦，在公共领域最最基本的其实是个人啦、啊，有三个层、嗯，个人、公共领域跟官方机构。那么个人方面，我觉得很多人我们对于其他有族是没有什么是很接受的啦，是 OK 的，嗯是 ，OK 的啦。当然，也许不是很很好的朋友，但是总是也是有 courtesy， 我们对于别人也是很有礼貌、哦、那些。那么从公共领域呢，我们最常看到的发生的问题啊，比如说一些政治团体或者族群团体或者宗教团体，他们在公共领域所运作的 action 会对于种族关系造成影响啊。那我是说个人方面呢，其实是没有问题的，而且你一直问那些啊 respondent、嗯嗯嗯嗯、说，我们这国家是一个 multicultural 的国家。我觉得啊、呃，多元教会的情况是很好的，嗯、还是怎样？大多数人都说很好嗯嗯啊，所以个人方面我是觉得没有问题的。主要的问题是在于，就是我刚才讲的是啊、呃，政策上的事情，还有一个问题是公共领域啦，那公共领域呢，嗯嗯我们现在有那些社交媒体，什么就变成比较复杂，要要去协调啊。那么那个协调方面呢，整体上在马来西亚，我们的种族群关系是。OK 的，在在公共领域也是，嗯嗯因为我们也是有那个族群团体对于国家事情很理性的去讨论嘛。当然 ，right wing 的 group 啦，嗯嗯他们的确在 social media 上是有这种煽动，比较 exclusionary 的 discourse 啦。怎样去处理其实是会比较复杂的嘛啊,啊，这个是一个很争议性的问题，所以要你要你你说我们的族群关系是怎样呢？其实我是觉得大众是没有问题的，其实我刚才讲回的那个三个因素啊，就是说国家机构的中立性，然后信息来源。因为如果我们对于国家，比如说官方的那个啊、呃、信息啊，嗯嗯，有怀疑了，那么就变成很难了。但我们听到是也许是谣言了，对不对？所以，比如说，嗯、um, ，民间的新闻媒体也是很重要啊。也就是说，他们扮演的角色、嗯，我们的 information shape our perception。如果我们有一些有一些团体，他们是在散播一些比较散动性的。嗯，群之间的关系嘛。嗯嗯那么，如果这这个 perception 呢、啊、变成 e n t r e n c h a 那么就对于我们族群之间的关系是有害的了。其实要从那个方面去分析了。所以我，我我我们国民是没有问题的，我是觉得。嗯
0: ，其实我们国民对这个团结是 OK 的，我们认为我们关系是 OK 的，主要是政府的政策啊，还有媒体的一些报道就很重要，对吗？
2: 还有团体性政治团体啦，我们说是政治团体，虽然他们是种族或者宗教团体，但是他们是不是有某种啊、呃、对国家啊、呃、认同是有某种的看法啦？那些 right wing group
0: 教授，其实，在教育方面要灌输这个团结也是很重要的嘛。那你认为我们国家的教育方面有灌输到学生一个团结的精神吗？其实我觉得我们
2: 的学生们都灌输的很周到了。嗯，我也是觉得如果要奉公守法，要尊重别人呐、啊。其实如果你看那些 moral education 还是什么，其实是灌输的很周到了。但是问题是，当你出到社会，或者是要申请高等学府的那个的时候，你就面对国家政策的问题的一些影响。所以从这方面呢，它就影响了。年轻一代对于国家的看法也是也是会啦、啊，其实要解决的个问题是有很多不同方面的问题啦。
0: 教授，刚刚你就有说，教育政策会影响学生对国家的看法，是这样吗？
2: 我的孩子，我叫他读 Form Six， 他死都不要去读。我也不明白他从哪里拿到的这个概念，嗯、但是不管是他的同学还是老师都跟他讲，你去读 Form Six 没有用，因为啊、嗯呃、很难进大学嘛。所以人，人人家总是觉得进大学的那些政策呢，对于非马来人有一些不公平的对待啦，啊，嗯，也要看你的家庭背景啊、嗯，甚至嗯,嗯,嗯，但是我们不知道那些数据，而且我们不知道政府是什么怎样去选那些进学的那个名额啦，那、嗯嗯嗯、那些都没有透明性啊。所以，我我们都是在假设啦，但是但是这个假设呢，是从有一个历史的那个啊脉络啦，也就是说一个 context 嘛，对不对？嗯嗯嗯。对，所以这这些问题，其实我是觉得，我发觉啦，从我孩子的那个反应，也就是说，其实是很普遍性的啦。嗯嗯就说，就算我们父母没有灌输这种啊、呃、种族族群的概念呢、啊，他们从他的朋友啊，嗯嗯，就是、会接触到那种。嗯 ，signal 啦，那个 signal， 如果有比比较 specific 的一些政策出来的时候，那就变成 crystallized 成一种 perception 啦。同时之间呢，其实很多马来人，嗯嗯，呃、他们本身是没有受益到政府的的那个政策的，因为只有一部分的马来人对于这这个政策呢，他他他是受益者嘛，所以有一些人他就觉得政府做的不够。他们似乎没有得意，而且觉得，因为我们知道。其实很多那些土著或者马来人还是 socioeconomically 还是不是很很好的？对对，从这个方面呢，就变成两边都不讨好了。所以我是觉得政策上如果能够更进一步的透明化的话，啊，而且政府会就是说趋向这种 need based 的那个呃 measure 是会比较有帮助的，对于国家团结的问题嗯
0: ，那针对巫统国会议员布木大，他早前就有建议政府要通过。教育部推行这一个团结学校，叫做 s c o l a b a b a h a r 哈利妈就认同这一个是很好的建议，但要落实的话，还要一段很长的路。现阶段呢，还没有具体的这一个研究。对于建议推行这一个 s c o l a b a b a h a r 呢，教授你又有什么看法？如果我们说
2: s c o l a b a b a h a r 最基本的是一个论述啊，就是也
0: 就是说，因为我
2: 们种族之间没有互相交流，所以我们对种族之间没有一个认识啦、啊。而且我们没有其他有族的朋友，嗯、所以呢，我们就有一些歧视了。我觉得 ，to a certain extent， 这种言论是有一点它的根据啦。但是呢，如果我们想在吉兰丹在纯甘露，他们根本都没有非啊、呃，很很少很少的非马来人嘛。你你是是不是就是说那些人是对团结是一种障碍呢？其实我们应该呃，甚至我知道的是，就算在国国国中啦、啊，啊，嗯，在国中其实要看你住住的地方，对不对？嗯嗯。有时候呢，我我记得我有一次做田野调查的时候，我有问一位人，他说他第一个孩子其实他是送去国小，但是呢，他发觉他孩子在国小里是讲方圆。后来我我我问他为什么，他说啊，因为那个国小其实大多数都是华人去，那么马来人似乎因为他们的、嗯。啊，他们有他们的啊 ，P P R 嘛，他他们的 low cost housing，、mm -hmm. 那么他们是集中在其中另一个地区，那么他们都是去那边的国小，并不是这是一个迷失啊，就是说，如果我们学校都是多元种族的，那么我们就能处境啊、嗯、团结了、啊，因为我们知道国中的话，大多数的学生都是去国中嘛、啊，对不对？ Mm -hmm. 那么照理来说。他是应该是多元种族的，因为其实去读中的是少少之又少的，所以大多数的我们的学生都是去国中，那么都是用马来文去啊、呃、去学习，那么道理来说也应该是比较多元，对不对？但是呢，啊、呃，为什么说国中就没有发生一些啊、呃、效力嘛，对不对？为什么你又要特别去想？ Score up the o t one， 对不对、嗯？那我所知道的是，有一个研究员，他也也有做过一个研究，嗯、也就是说，他发觉说，其实最重要的是在学校里，那么那个老师跟校长在处理有种族性的敏感的问题的时候，他们的态度是怎样的？他们是不是中立啊、呃、公正的？其实那个态态度，我觉得是更重要的啦。嗯、因为我们在在新闻上有时候会会听到说，比如说啊、呃，在 r a m a d 的时候啊、呃，非非穆斯林啊，不、呃，他们的情况也不被 consider 嘛，甚至放在那个那个 dressing room 去去吃。嗯嗯这这些事件呢，其实对于年轻的孩子呢，是会有一些影响的、啊。也就是说，他们想法是 OK， 那些人有特别的。treatment， 另一些人呢是不同的，那么是有不同的啊那个 treatment 啊，比较重要。其实是在学校里啊，行政人员或者校长或者老师处理这些问题的时候，他们的态度是怎样的？他们的对于啊族群的态度是怎样？其实对于学生是有很大的影响的。
0: 嗯，那刚刚老师你就有提到说有一个孩子他上国小还是国中，但是他还是一直说方言，对吗？其实我就发现到说我们本身在学校的时候，那一个族群意识是很强的，就是说就算我们是在国中都好，还是会一个族群会聚在一起，一个族群会聚在一起，不会说就是不同的族群聚在一起有啦，但是。比较少，因为国中还是有不同族群在一间学校嘛。但是学生的族群意识好像相对来说是还是比较强的。嗯、其其实有一点哈，其实这个也是社会现象
2: 啊、呃。我是从东马来的，我发觉在西马族群意识是很强的。其实我从幼稚园我都是读中华中华幼稚园、中华小学、中华中学、啊、但是。嗯嗯我到了大学的时候，我发觉其实，在沙老远当时啦，我不知道现在了啊。当时其实对于这种种族意识根本都没有，就是我我对于呃社会或者日常生活的那个了解的框架，嗯嗯，我们。都是用很常用族群这种框架去理解了。到了西马的时候，我我发觉其实这种意识是比较强的。嗯嗯。但是我们在在东马呢，我们实行的教育制度是一样的嘛，对不对？所以对对所以我是觉得不是教育制度的问题啦，其实是一个社会的现象了。那么啊、嗯呃，就算你把全部的人放在一起，其实有时候更会产生冲突啦。我不是说、嗯。不好，但是呢，我的意思是说，那个不是一个万能药啦。嗯嗯,嗯所有国家团结的问题，其实如果有啊、呃、种族的鸿沟的话，它就是在那边。那么在不同的场合呢，它就起了它自己的作用了。比如说你，你你你如果有 contact， 有时候更会加强这种种族意识啦。啊、嗯呃，比如说在一九六十年代。年年代尾啦，那时候呃新政治政策还没有实行，但是啊、呃、其实政府已经是给那些就是说学习表现比较好的马来人啊、呃、scholarship， 他们都能够去 f o r m six， 然后去大学了、嗯嗯。那时候呢有一个啊、呃、调查，差不多他的三个是七超过 7,000 个学生。而且他他的 sample 是 cover 不同的学校啦，那么一些中学有一些是多元种族的，有一些是单一种族的。他发觉呢，当他们他看那些问问卷的时候呢，对于种族之间啊没有信任心的，其实是在那些 mixed 的学校，因为在那些学校呢，他们看到如果他是去讽 o 他们已经知道了，如果那个马来人他成绩比较好一点。他们一定拿到 score 的时候，就就就去 from s i c g a 那么那些非马来人呢？他们竞争很厉害，嗯啊，然后一定要很好，他们才能够进去嘛。那些比较不好，但是也许跟马来人比起来是啊更好的环境嘛，所以就就有这种。种族情绪啦，所以从这个研究来看呢，其实是政策造成的啦。嗯，当然那时候的确是他有他的理由啦，也就是说，因为马来人的那时候的很很少的马来人能够进大学还是怎样嘛。嗯所以有这种政策、嗯，但是呢，这个政策也会造成啊、呃、一种种族的那个 perception、啊、嗯,嗯
0: 那最后教授，你还有什么要补充的吗？要补充是，其实
2: 马来西亚社会大体上，我是觉得啊、呃，我们都没有国家团结的问题。如果你看 COVID 1 9或者算、呃嗯嗯，其实大多数人都会互相帮助啊。而且他也不会从呃宗教或者族群的眼光去做这些事情，嗯,嗯所以民众啊，其实要有一种正面的去看的看法啦。最重要的是，我们有时候其实有很多时候，我们的问题是出在 governance 的问题啊，是在 check and balance 的问题，是在 democracy 的问题。所以，所以如果我们这些问题能够纠正的话，其实我们族群关系会趋向更好的发展了、啊。
0: 好，谢谢教授，谢谢你。其实这一个说好的有话好好说呢，主要是要跟大家说的是，我们生在一个多元种族的国家，我们就应该互相的去包容，互相的去尊重。就算发生一些小争执也好，我们都互相的去沟通，以达到最好的解决方法
1: 。唯美
0: 观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。